0: Fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC. E olha, foi no drama, foi no sufoco, foi com muita pressão, mas a Alemanha conseguiu, suando sangue, se classificar para as oitavas de final da Euro, jogo que acabou há pouco mais de uma hora, uma hora e meia mais ou menos, Alemanha 2, Hungria 2. Por grande parte desse jogo, a Alemanha estava sendo eliminada da Euro, ficou atrás no placar por grande parte dos 90 minutos, mas no final das contas, um gol salvador de Leon Goretzka classificou Joachim Löw e seus jogadores para o mata-mata da competição continental. E para me ajudar a analisar como foi essa partida, como foi esse, essa noite dramática, eu tenho um convidado especial Rainer Pompermeier, Tudo bem com você, Rainer? Seja muito bem-vindo.
1: Opa, muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado pelas boas-vindas. Sim, é, foi bem tenso, né? Estou bem, porém meio estressado, né? Para não dizer outra coisa <risos> com esse futebol da Alemanha, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Fora isso, tudo caminhando com, com tranquilidade, eu diria.
0: Hoje, dia 23 de junho, estou aqui em Lauro de Freitas, uma cidade baiana onde é muito tradicional se comemorar a Festa de São João. Dia, de 20, dia 23 de junho é véspera de São João, festa tradicionalíssima aqui no estado e na região nordeste como um todo. Faço esse aviso porque se vocês ouvirem fogos, eles provavelmente estão vindo aqui perto da minha casa, por mais que a festa seja muito mais tradicional do interior da Bahia. Fechando esse parêntese, vamos falar de futebol alemão, vamos falar de seleção da Alemanha. Hungria e Alemanha já tinham protagonizado lá em 1954 um confronto dramático com o campo molhado pela chuva, mas dessa vez a zebra não levou a melhor. Lá em 1954, a Alemanha virou o jogo, conseguiu vencer o poderosíssimo time húngaro por 3 a 2 na final da Copa do Mundo disputada em Berna, na Suíça. Dessa vez a Hungria conseguiu, quase conseguiu surpreender o time da casa. No jogo disputado na Allianz Arena, a Hungria ficou duas vezes à frente no placar, no 1x0 e no 2x1. Mas a Alemanha buscou o empate lá no final. No milagre de, Mer de Berna, a Alemanha levou a melhor. E nessa noite, lá na Allianz Arena, a Alemanha também se superou e conseguiu arrancar um empate. Que foi o suficiente para ela passar em terceiro lugar no grupo F. Agora a Alemanha vai enfrentar a Inglaterra nas oitavas de final. E vamos falar sobre esse jogo, Rainer, porque assim como nas duas primeiras partidas, a Alemanha saiu atrás no placar logo cedo. A Hungria abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo, numa jogada protagonizada pela Bundesliga cruzamento de Roland Salai do Freiburg para Adam Salai do Mainz empurrar de cabeça para o gol. E dali em diante foi um drama sem fim para a Alemanha. Alemanha com a posse de bola, empurrando a Hungria para trás, mas a Hungria estacionou o ônibus e conseguiu segurar a Alemanha por quase 90 minutos. Só ali, aos 40 do segundo tempo, o Leon Goretzka conseguiu marcar o gol do empate. Queria te ouvir sobre essa partida, quais foram as suas impressões, quais são os seus destaques desse jogo dramático.
1: Olha, eu achei bem legal o que você comentou, né, que foi organizada pela Bundesliga, né, o primeiro gol, um papo bem legal, porque até porque o Zalai, se não me engano, ele já tem um certo histórico de bons resultados, pelo mais dentro da, da Allianz Arena, né. Então, assim, começou com aquele... começou, assim, com a Alemanha bem, né, primeiro lance foi o do Kimmich entrando na área e cruzando meio que pra dentro, meio que chutando pro gol, o Gulati fazendo uma defesa tranquila, mas mostrou que talvez a Alemanha ia estar naquele... Ritmo parecido com, com como foi contra Portugal e não contra a França. Mas aí vem aquele golzinho, né? Mais uma vez em contra-ataque. E, sinceramente, eu acho ridículo a gente ter três zagueiros, o low e... Já vamos começar com a corneta, né? É sempre bom. É, meio difícil... <risos> Me espero menos de você. Ah, eu, por isso que eu gosto do, de ser convidado <risos> pelo Chucrute, que eu posso exercer e falar sobre o meu esporte preferido, que é cornetar rock, rock in low, né mesmo? Mas, então... É, foi um lance que eu achei bem bizonho Porque assim, a gente tem três zagueiros Três zagueiros altos, que é o Rúmeus, o Rudiger e o Guinta E assim, a bola foi é, cruzada dentro da área Tipo, da intermediária, basicamente Com o cross também marcando daquele jeito que a gente tá acostumado que, né? Não, nunca aquelas coisas, eu não sei em certos momentos Mas realmente que precisa dele É impressionante isso, mas enfim E o cara subiu no meio, do, se me engano foi do Rúmeus e do Guinter e aí ainda né, tinha alguém atrás que o Kimmich estava marcando dois caras ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, foi todo errado. E isso impressiona, Guilherme, porque, assim, a gente fala da Alemanha e tal, que, ah, eu entre safra às vezes não é tão bom, que eu discordo num, nesse ponto. Mas, assim, a Alemanha no jogo como um todo, eu diria que até na Euro, se provou extremamente é, desorganizada, né? tanto defensiva, defensivamente como até ofensivamente. O pessoal fala, a Alemanha tem um ataque interessante, só não tem o um 9, sendo que Sei lá, eu não sei se você tem esse, esse, essa impressão também, mas a Alemanha, assim, ela toca a bola pra todo lado, espera que magicamente um espaço se apareça na zaga adversária, e aí não aparece, não aparece, não aparece, contra a Hungria, como a gente tá falando, principalmente não ia aparecer mesmo, ainda mais com eles abrindo logo aos 11 minutos, né? Se eles já estavam no, no contra-ataque no ônibus no início, depois então esquece, né? Ia ficar o 5-3-2, assim, todo mundo dentro do campo defensivo da Hungria e foi bem complicado esse início de primeiro tempo que pra mim, assim, eu diria que foi até pior do que o, do que o primeiro tempo da Alemanha, eu acho que foi até pior do que o, o primeiro tempo que foi péssimo contra a França, por exemplo e, e, e já considerando digamos, os níveis adversários né então foi bem complicado, cara eu acho que, assim é... eu acho que o, talvez o jogo contra Portugal enganou muita gente eu talvez um pouco incluso, assim, eu falei, ah, agora vai, mas não sei, eu não sei o que dizer sobre essa Alemanha, especialmente para esse primeiro tempo em Munique, como se disse, choveu muito, né, então, para piorar ainda, porque aí quando a bola fica mais pesada, o campo não deixa a bola correr tanto, isso também ajudaria os húngaros, né, mas, assim, de, mesmo com a chuva, mesmo com, aquele, com esse gol ruim... A Alemanha, eu acho que no primeiro tempo Ela não produziu nenhum lance assim Grande, assim talvez a cabeçada do Hummels Acho que foi na trave Mas foi um escanteio também, né, uma bola parada Porque, sei lá E aí, aí a bola, como eu falei, a bola fica rodando Pelos meio-campistas, principalmente Vai pro ala, volta E aí sobrava pro Rudiger cruzar, ah, pro Kimmich cruzar Sendo que a gente não tinha nenhum cabeceador Dentro da área bom, né, no, tipo Havertz, Sané Gnabry, eles têm suas qualidades Mas não, assim, digamos De ser um, vai, um close da vida com obviamente devido à proporção, né, então foi um primeiro tempo, eu diria que terrível, e a Alemanha estava sendo, naquele momento, corretamente eliminada da Euro, assim, eu acho que pelo futebol que estava apresentando, se fosse eliminada não seria nada, tipo assim, uma injustiça, entende?
0: É, a Alemanha teve extrema dificuldade para criar chances de gol, de fato. No primeiro tempo, como você falou, ali no início, antes até da Hungria abrir 1x0, a, a Alemanha teve algumas chances, teve uma um lançamento do Hummels nas costas da defesa, teve também uma ou duas chances em bola parada, mas não foi além disso. Com a bola rolando, trocando passes ali pacientemente, pouca coisa surgiu. Os três times que a Alemanha enfrentou nessa fase de grupos da Euro saíram na frente, no placar, abriram o placar e depois recuaram, tentaram estacionar o ônibus, digamos assim. Agora, Portugal, digamos que não estacionou muito bem o seu ônibus. E aí a Alemanha conseguiu aproveitar muito bem as falhas defensivas de Portugal, as falhas é, no jogo aéreo e Kimmich e Chigozins brilharam muito naquela partida do final de semana. Dessa vez, no jogo contra a Hungria, assim como a gente viu contra a França, a Alemanha teve pela frente um adversário que defendeu muito bem a grande área dos cruzamentos. E aí, novamente, a gente viu alguns cruzamentos do Kimmich pela direita, um ou outro do Gosens pela esquerda, mas nenhum deles conseguiu encontrar um jogador da Alemanha livre dentro da grande área da forma como aconteceu no jogo contra Portugal e aí a cada momento, a cada minuto que passava, a situação ficava cada vez mais dramática. A Alemanha até conseguiu o empate ali no segundo tempo, numa bola parada, numa falha do Gulagski, no momento em que a Alemanha já não conseguia criar muita coisa, mas, incrivelmente, na saída de jogo, a Hungria já conseguiu é. se colocar na frente, no placar novamente, e o peso, a responsabilidade, voltou a ficar do lado alemão, e o drama seguiu até ali os 40 do segundo tempo.
1: Não, sim. e é engraçado porque, assim, a Hungria estava super confortável. Que, assim, mais uma vez, eles ele já jogam mais defensivamente e eles só tiveram que buscar o resultado, do, que nem se falou, depois dos 40 do segundo tempo, assim, dos, aliás, dos 84 minutos, né, se for somar os dois tempos, né, melhor dizendo. Então, assim, estava muito cômodo para eles, eles têm uma zaga, assim, boa na... na... Na bola era, umas áreas segura, tinha os volantes para proteger, o Gulati também, mesmo com aquele erro levando ao gol, é um bom goleiro, eu diria que ele era um ótimo goleiro e vem caindo, mas continua sendo um bom goleiro. Então, assim, e o que faltava para a Alemanha talvez era uma jogada de efeito, uma jogada diferente, uma troca de passos, uma tabelinha, e isso preocupa demais, porque, assim, você tinha Weignabr, Sané e Havertz né, na frente, eu acho que o Havertz, mesmo com o gol, não foi bem hoje, não que ele. Também, eu Acho que também a gente não pode botar tudo nas costas dele Falar que ele tem que deitar nessa Euro Porque o moleque é novo tá, tá, Teve uma temporada muito pesada Com o Chelsea, etc Pandemia também, o um calendário complicado Mas assim, Nabre mais uma vez Muito escondido Muito resguardado Até porque Que nem a gente está falando Você botar o O Gnabre para cabecear uma bola na área No meio de uma zaga alta Ainda mais de três zagueiros, como era da Hungria ele vai ganhar, sei lá, de 100 bolas ele vai ganhar uma ou duas, sabe? Então, foi muito eu achei muito confuso isso, porque o Gundogan também parece que não é o mesmo Gundogan do City, eu tenho meus, meus os porquês eu, eu acredito por isso, mas o Cross também só passava pro lado, só bola pro lado, só bola pro lado. E você não tinha, assim, alguém tentando penetrar, assim, você pega, por exemplo, o Gnabry no, no Bayern, o Sané no Bayern, por exemplo, eles vão pro lado de campo, tentam, tentam driblar, tentam chegar no meio para chutar, eu entendo que seria uma difícil com essa zaga de cinco, às vezes oito jogadores dentro da área, mas faltou, acho que umas bolas, assim, um surto de fora da área, sabe, tentar alguma coisa diferente, porque desde o primeiro jogo contra a França, parece que, assim, a Alemanha toca a bola de um lado o outro, e espera que caia uma chance do céu, e tipo, ah não, a gente vai, vai o Miller vai achar um espaço incrível num canto que só ele vai achar. Ah, o Kimmich vai botar uma bola na cabeça do Gosens que vai entrar pelo outro lado. Ah, o Kroos vai, vai conseguir virar uma bola, sabe, é muito si, si, si. A Alemanha não tem um plano, ela não tem uma uma tática realmente feita para quebrar os adversários, né, tipo, contra Portugal deu muito certo porque esticou muito bem a vai a largura do campo, né, com um gols em Zoukimi e aí trazia todo mundo para o lado e do outro lado, obviamente, tinha o um Semedo, né, que a gente, eu imagino que os torcedores do Bayern gostem muito dele também, né, então, <risos> cara, ficar bizonho porque não tinha o que fazer e só foi mudar um pouco isso quando o Lowe começou a mexer, né. Já no segundo tempo, com acho que o Gundogan até saiu, talvez meio lesionado, alguma dor assim, entrou o Goretzka, que eu gosto do Gundogan, mas eu imagino que não faz sentido ter ele ou o Cruz naquela posição, porque parece que a, o meio campo fica sem intensidade nenhuma, e aí depois, mesmo colocando, vai por exemplo, o Miller, colocou o Timo Werner, nem viu o Timo Werner entrar direito, é, ficou o desespero mesmo, ficou bem caro que isso, e pra mim quem resolveu foram o Goretzka e o Muziala, né? porque o Musiala, quando ele entrou no lugar do Gosens, foi claramente um desespero do Lowe de botar e tentar uma coisa diferente. Ele foi muito bem para mim, tipo, porque ele, ele trouxe algo de diferente para a seleção. Pra, assim, o drible, aquele drible curto de futsal, né que a gente brinca, que o Musella tem muito bem. Imagina o menino de 18 anos entrar num, com a Alemanha sendo eliminada e ter que quase resolver o problema. né Então, é complicado, porque... Para o futuro, ainda pensando, mesmo que a gente vai ter, ter outro papo depois, mas dentro do próprio jogo, assim... O, até nas substituições, tirando o Goretzka, que era muito claro. Eu acho que pra mim ele tinha que ter, ter entrado no, no intervalo, cara. É complicado você botar o um Miller que tá voltando de lesão também. O Goretzka que claramente mostrou, apesar de ter ido bem, que não tava 100%, né? Isso dá pra ver. E aí você bota um Werner que... O que, que ele vai fazer? O Werner é bom numa corrida em profundidade. Ele não vai entrar na área e, sei lá, fazer um Mário Gomes, um close, sabe? Então, assim... Foi um, a Alemanha se salvou, mas para mim fica mais assim: ficam mais dúvidas e. como é que fala? Ou até certezas de, de negativas, por exemplo, do que a gente falar: ah, não, a Alemanha passou pelo grupo da morte, passou em segundo ainda, <risos> em cima de Portugal, sabe? A Hungria também não é uma seleção ruim, mas é muito complicado a gente achar, assim, talvez é, coisas boas e coisas assim que são, digamos, mais promissoras na Alemanha, né?
0: É, você me corrigiu bem, inclusive, porque eu acho que eu falei uma ou duas vezes já no podcast que a Alemanha passou na terceira posição, mas passou em segundo. É, porque é o com... confronto direto, né? Não é o saldo de gols. Exato, com a mesma pontuação de Portugal, mas o confronto direto acaba dando a segunda posição para a Alemanha. A França acabou passando com uhum. cinco pontos como líder do grupo. Um grupo que teve uma última rodada completamente maluca, né? Sim, porque sim. em determinado ponto a Alemanha estava perdendo para a Hungria... Mas se a França vencesse Portugal e em certo momento chegou a existir essa combinação, vitória sim. da Hungria e vitória da França, Portugal ficaria de fora, a Alemanha entraria em terceiro e a Hungria seria é. a segunda colocada. Um negócio simplesmente insano.
1: E, e cheio de pênalti ainda né, também no jogo, no jogo de França e Portugal, né? Foram três pênaltis, eu acho, para chegar no placar de 2x2, dois dois, né? Então, o que não faltou foi,
0: foi a emoção, né, hoje. <risos> pois é. A gente que esperava talvez antes da Euro uma Hungria sem oferecer tanta resistência e um grupo relativamente encaminhado para França, Portugal e Alemanha, que drama que a gente teve nessa Sim. última rodada. Portugal também precisou suar muito para conseguir essa classificação. Em certo uhum. momento, eu repito, Portugal estava sendo eliminado com a Hungria passando na segunda colocação e a Alemanha em terceiro. Agora, um bom ponto é esse que você tocou, Rainer, sobre as substituições que o Joachim Love fez durante a segunda etapa, porque a Alemanha, nessa Euro, ela tem como caras de lado de campo o Kimmich pela direita e o Gosens pela esquerda. E aí, o que, que o Joachim Love busca com eles? Fazer a bola chegar de um lado, pela direita com o Kimmich, para o Gosens pela esquerda, para tentar o cruzamento para a grande área e na grande área tentar a conclusão Se o cruzamento vier da direita O Gosens está lá para aproveitar E jogar bastante atacantes dentro da área Só que isso não estava dando certo Porque a Hungria marcou muito bem A Hungria pressionou muito bem a bola Quando ela chegava no Kimmich ou no Gosens E a Alemanha dificilmente conseguia Chegar na linha de fundo Ou uhum. conseguia um bom cruzamento para a grande área e quando conseguia Tinha lá o trio de zagueiros para afastar a linha de cinco defensores da Hungria ajudava muito nesse sentido. E tanto que quanto Gozens não são jogadores de velocidade, não são jogadores de partir para o drible, numa jogada é de um contra um. E, essa muda... e o Joachim Löw, entendendo isso, ele tentou mudar a Alemanha no segundo tempo, primeiramente uhum. sem fazer uma substituição, porque ele colocou o Sané como ala pela... pelo lado direito e puxou o Kimmich mais para o centro do campo. Uhum. Mas o Sané estava numa noite também pouquíssima inspirada e acertou pouquíssimas jogadas individuais. Ou seja, o lado direito continuou muito pobre de jogadas. O Sané tentava algum drible, tentava alguma arrancada, mas elas um pouco davam certo. E aí do lado esquerdo, já no final do jogo, de uma maneira ainda mais desesperada, digamos assim, ele colocou o Muziala para substituir o Gosens, uhum. para tentar essas jogadas individuais, para tentar esses dribles pelo lado esquerdo. Então, durante a partida, durante o segundo tempo, Joachim Löw trocou, digamos, dois cruzadores de bola, dois caras que gostam de jogar mais com a bola no pé, por dois caras que têm mais velocidade, que têm mais drible e que poderiam dar à Alemanha uma outra arma contra a defesa húngara. E até não foi com drible, não foi exatamente com uma jogada em velocidade, mas a jogada do segundo gol da Alemanha surge com o Museala pela esquerda, hum. numa jogada que chegou na grande área para a finalização do Leon Goretzka. E é uma atuação até, de certa forma, heróica do Goretzka, porque ele chegou para sair Euro machucado, não entrou na primeira partida contra a França, entrou só no final do jogo contra Portugal. E se a Alemanha estivesse numa situação mais tranquila contra a Hungria, ele entraria talvez uhum. com menos tempo para o final do jogo, talvez nem entrasse assim como o Thomas Miller, mas ele entrou e conseguiu ser decisivo, marcou o gol, superou o Peter Gulacsi. E você talvez se lembre, né, Rainer? Pet... Leon Goretzka marcando um gol decisivo uhum. contra o Gulacsi não é a primeira vez que a gente vê em 2021. Ele já tinha feito isso lá na Red Bull Arena, no confronto pela Bundesliga entre Bayern de Munique e Leipzig.
1: Sim, sim. O Goretzka ele é muito bom né, nessa nessa pisada na área, né, chegar assim uma bola cruzada, tal, alguma coisa, ele chegar chutando, né, chegar concluindo Sim. no caso de hoje até, tipo, o Musial até toca pra ele a primeira vez, ele volta pro Werner, o Werner chuta é bloqueado, né, afinal o Werner, coitado e aí depois a bola sobra pra ele ele consegue chutar, então ele é muito bom nessa infiltração, e eu acho que isso é uma coisa que faltou muito na nos dois primeiros jogos, e principalmente hoje também, no primeiro tempo, tal, tem esse cara, esse Goretzka da vida, que tipo, chega e, e, e se infiltra dentro da área, seja para concluir de cabeça, chega para chutar também, como foi o gol. Faltou isso para trazer um pouco, tentar quebrar um pouco as linhas da, da Hungria. Né? Então, para mim, assim é bom, tomara que Goretzka tenha ritmo de jogo para jogar, por exemplo, as oitavas espero que no lugar do Gundogan porque mais uma vez eu não acredito que ele não tenha muito mais espaço porque para mim Gundogan infelizmente é um dos piores jogadores da Alemanha nessa, nessa era até então e é, você falou muito bem né que o Low tentou mexer um pouco no né, antes de fazer as substituições né ele tentou mexer no time que eu achei eu até achei interessante que, que no primeiro momento pareceu que o Ginter estava como por exemplo um lateral mais direito ele puxou o Kimmich pro o meio, que é onde o Kimmich gosta e joga melhor, que a gente sabe disso, né? E botou o Sané pela direita eu falei, opa, será que ele está esboçando um 4-2-3-1, 4-1-4-1, enfim, Sim. algo assim. Porque o Sané, tipo, até achei que hoje ele estava fim de jogo, porque ele estava tentando uns dribles e tal, mas essa posição que colocaram não é para ele. Né? E depois também ele de ala, tanto que o gol foi basicamente em cima dele do, do Rômeus, foi ridículo, né? Porque, enfim... Não tem como a gente falar para o Sané é um bom defensor, porque Sim. ele não é, ele não vai ser. E assim, eu achei que, como eu falei, eu achei que ele talvez fosse mudar um pouco esse estilo dele. Eu falei, não, ele vai botar o time mais para frente, botar os jogadores nas posições ideais, porque para mim, o grande problema da Alemanha, né, nesse, nessa, nessa fase de grupos, é esse esquema de, de jogo dele, 3-4-3, 5-2-3, enfim, como você queira chamar. Porque assim, você tem vários jogadores fora das posições ideais, eu diria que praticamente todos, talvez tirando o Gosens, que realmente aquela ala esquerda é a posição dele, ele não é nem ofensivo o suficiente para ser um meia, um ponta mais à frente, e também nem defensivo o suficiente para ser um lateral, digamos. Então, assim, é complicado, porque aí o Kimmich, mais uma vez, que nem eu falei assim, você bota ele na, na ala direita, você falou muito bem, ele não é um jogador para drible, cara. Ele não vai ser um cara que vai pegar, tipo assim, num contra um, num, nesse jogo difícil, ou como foi contra a França também. Ah, às vezes o Kimmich pegava a bola, tinha um cara na frente dele e outro na sobra. O Kimmich não ia conseguir driblar o primeiro para cruzar no segundo, sabe? É meio óbvio isso. O Gozens também não é o um cara de um drible, assim, ele, talvez é daquela intensidade de penetrar na área e tal. Mas assim, e aí você tem, por exemplo, até o Kroos e o Gundogan, que para mim não estão bem nessa Euro, fora da posição ideal também, que eles não são os caras para subir e descer, meio que um box-to-box, -box, como por exemplo é o Kanté no Chelsea, eu sei que o Kanté é um exemplo meio fora da caixinha, né? Mas eles não são esses jogadores para ficar intens nessa intensidade, o Goretz, que é por exemplo de chegar e penetrar na área adversária, eles não são esses jogadores que fazem isso tão bem, ou fazem isso com frequência nos clubes, então fica meio complicado. Ainda mais você bota os três zagueiros e fica sofrendo esses gols ridículos que a Alemanha vem sofrendo, né? Porque eu acho que nenhum gol até agora foi aquele gol que a gente fala putz, bela jogada do adversário, né? Ou foi um gol contra do Rômeus, ou foi um contra-ataque que o Havertz estava <risos> no meio da área para tirar a bola. Aí você tem aquele segundo gol contra Portugal que todo mundo para. Aí você tem esses gols agora. Tipo assim, é, botou os três zagueiros para serem defensivos e ao mesmo tempo... Não conseguiu dar essa solidez defensiva para a equipe sabe? O Neuer mesmo fez poucas Defesas até agora na Euro As bolas que chegam são aquelas é bolas que caem na cara dele E ele não tem o que fazer Então é complicado imaginar O que pode fazer e também como a gente estava falando Essas substituições que foram feitas na... No desespero Literalmente, prova que ele não tem Fé exatamente na posi... no... no esquema Dele, disso assim Porque assim, você troca, por exemplo, que você nem falou Gozens para o não tem nada a ver um jogador pelo outro sabe aí você troca por exemplo até o Werner pelo Havertz não tem assim a não são as mesmas qualidades não são os mesmos perfis é, até as posições às vezes são diferentes então assim fica meio complicado entender o que que o Rock in Low quer com esse estilo de jogo o que que ele quer com esse esquema não porque assim não fica claro sabe
0: é eu acho que as armas que ele que ele tenta colocar em campo são as jogadas pelos lados com Gozens e com Kimmich tentando levantar a bola sim, na sim. área e tentar acionar o trio de ataque com jogadas com tabelas entre eles, com jogadas rápidas em, entre esse trio de ataque. Mas a questão é que hoje e durante boa parte dessa Euro essas armas não não estão funcionando.
1: Eu entendo que talvez funcione, por exemplo, contra com a Alemanha jogando, por exemplo, no contra-ataque. Você colocar vai, um Nabre, um Havertz para correrem No espaço, um cross para pegar Uma bola roubada pela defesa E fazer um lançamento Mas assim, a gente não teve nada disso até agora E também eu acho que você Botar assim, botar isso na conta Por exemplo, do Gozens, do Kimmich para, assim para né, desequilibrar o jogo, entende? Para desequilibrar o jogo Sim. no lance É uma aposta extremamente arriscada e que não vem dando certo assim. Entendo que Portugal Portugal deu Mas foi um cenário muito específico e eu não sei, assim, é, é meio complicado, porque... Beleza, vai, você vai botar a bola para cruzar. Quem que, vai, quem que vai cabecear dentro da área? O Gnabry? Não. O, o Miller até pode cabecear, mas ele, o Miller geralmente precisa de um centralvante para conseguir achar o espaço que o centralvante deixa, ou até para dar aquela lasquinha na bola, que ele, que ele faz uhum. muito bem, fazer um pivôzinho para cara chegar e chutar. Mas a gente não tem esse tipo de jogador. Eu não sei se... Eu acho que até seria interessante... Por exemplo, aqui é não tem mais tempo para teste, né? Porque a gente tá no mata-mata. <risos> Mas botar um Voland, às vezes, sabe, para jogar mais tempo. Bota, tipo, sei lá, ou, ou, ou você bota o Havertz como um falso 9 mesmo, e põe um, o Miller mais como esse cara com liberdade para se mover. Põe o. Mais uma vez, põe o Nabri e o Sané nas pontas, que é o lugar deles, onde eles sabem desequilibrar de lá. Porque eles não vão dribar dentro da área com três, três zagueiros em cima deles, né? Então, Sim. é complicado, assim. Você vê a Alemanha se vê a escalação, você entende que não dá para fazer muito mais, algo muito melhor com isso, com os jogadores que nós temos no momento, mas ao mesmo tempo parece que ele deixa a, a tarefa dele, dele ainda mais difícil, sabe?
0: e Eu acho que o Thomas Miller foi uma ausência muito sentida pelo concordo, time hoje, concordo. porque, repito, uma das armas que a Alemanha vem tentando apresentar nessa Euro são essas jogadas pelos lados, com Gozens e com Kimmich, mas eles não vão se colocar sozinhos em condição de fazer um bom cruzamento para a grande área. Eles precisam de um apoio, eles precisam de alguém para tabelar com eles. Como eu falei, eles são jogadores para ter a bola no pé, para construir as jogadas com a bola no chão, ali pelos lados do campo, né? Na, considerando o posicionamento que eles têm atualmente. E eu lembro do primeiro gol da Alemanha contra Portugal, quando Thomas Müller tabela com o Kimmich pela direita e dali é construída a jogada do gol. E o segundo gol da Alemanha é uma tabela do Miller com o Gosens pelo lado esquerdo. O próprio Miller é quem cruza para a grande área para encontrar o Kimmich. E o Kimmich joga a bola para o meio da grande área, para a pequena área, onde o Rafael Guerreiro empurrou a bola e fez o gol contra. Então o Miller é o cara que vai articular jogadas com os alas, vai articular as jogadas pelos lados do campo. Ele vai aparecer em diversos espaços... Do, do campo de ataque ali nas, nas redondezas da grande área. Então a falta que ele fez hoje acho que foi muito sentida. Sim. Considerando principalmente a atuação que ele teve no final de semana contra Portugal. E eu queria tocar em um outro ponto que você mencionou, Rainer. Porque o Sané em determinado momento, durante boa parte do segundo tempo, ele foi em uma ala pela direita. Hum. Ele substituiu o Kimmich naquela posição, o Kimmich puxado para o meio e o Sané pela ala direita. No ataque, ele de fato estava buscando o jogo, ele estava buscando o um contra um, o drible, a velocidade, mas não estava dando certo. E na defesa, ele ficou muito exposto. O Sané não é um cara que vai conseguir correr para trás para defender. Logo nos primeiros minutos, a gente viu a Hungria construindo algumas jogadas de perigo, puxando alguns contra-ataques em cima do Sané e ele mostrando muita dificuldade para se defender. E a jogada do gol... Do segundo gol da Hungria surge também em cima do Sané. Ele e o Hummel não conseguiram uhum. dar combate de forma efetiva no atacante da Hungria, e o gol da Hungria acaba saindo em cima deles. Uhum. Então, já quando a Alemanha consegue um empate, talvez seja talvez fosse o um momento para o lou falar: ó, oh, vamos parar o jogo aqui, deixa eu tirar o Sané dali, pelo amor de Deus, porque ele não está aguentando ficar na uhum. ala direita quando a Alemanha não tem a bola, mas nem deu tempo de fazer essa troca, nem deu tempo de pensar nessa substituição, porque saída de jogo aconteceu, a, a Hungria foi lá, atacou o lado do Sané e marcou o segundo gol, o Sané ficou muito exposto defensivamente na defesa, e no ataque ele acabou não conseguindo produzir muito, e acabou sendo uma peça que não deu muito certo para a Alemanha no segundo tempo. Uhum. É
1: complicado, né, você ver, assim, assim. Você vê jogadores, tantos jogadores fora de posições, assim, fazendo esse. Entre aspas, jogando no, no sacrifício, né? E você meio que assim. É complicado porque o sanel é bom naquele um contra um, ele é bom no drible, ele é pegar, cortar para dentro, Sim. ou levantar a bola na área quando ele tá pela esquerda. E ele não tinha esse espaço. Até porque ele tava meio encaixotado quando tava no ataque. depois, como você falou, ele ficando na ala direita, eu até achei muito estranho. Porque, cara. Assim, eu nunca vi o Sané jogando assim de ala, ala em jogos assim grandes, importantes, etc. Então é complicado a gente entender o porquê ele foi colocado ali. Acho que desespero mesmo. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Que, assim, o Kimmich também dá muito mais intensidade no meio de campo Sim. do que Gundogan e do que Cross, por exemplo. O Cross, até que achei que hoje, no segundo tempo, ele chamou um pouco a responsabilidade e tal. Achei, achei interessante isso. Só que ele não é o cara que vai pegar e trocar a bola mais rápido e vai tipo tentar dar uma enfiada de bola mais, digamos, um pouquinho mais arriscada, né? Não, e assim, o Kim tem esse, esse perfil, assim, é esse cara que chega e vai pegar a bola dos zagueiros e vai levar pra frente. Eu achei que, assim, beleza, a gente pode mexer no time, mas eu achei que ele foi meio... Ao mesmo tempo que ele foi muito comedido em não mudar, talvez, o esquema, o modo de jogar, ele botou um jogador em uma posição nada a ver. Então, não sei, eu não sei dizer muito bem o que passou pela cabeça dele. E tanto que depois, no final do jogo, o Sané também estava um pouquinho mais à frente, o Rudiger estava fazendo um pouco mais as costas dele, né? Mil
0: o o Guinter, desculpa, isso. O Rúmeus virou centroavante por uns momentos, é, saía da grande área, foi, é, foi um pequeno desespero ali no foi,
1: final. Foi, foi um grande desespero, eu diria, é. porque assim, é complicado porque eram tantas bolas cruzadas na área e as únicas bolas que levavam perigo pelo alto é quando a gente tinha uns zagueiros na área em bola parada. Então, tanto que o gol saiu assim, né, o Rúmeus, vem Sim. o, o Gulat coitado, o Gulat acho que é o único húngaro que não merecia falhar num lance levando a gol, mas enfim... É o um papo para outra coisa, né? É, ele vai, ele erra o. Também foi um, um lance ridículo, né? Que ele errou totalmente o, o soco para tirar a bola. É, não foi nem caçando borboleta, né? E aí o Romeus bate daquele jeito e a bola cai toda estranha e o Havertz mais uma vez tá lá embaixo só para empurrar, né? Então, assim, a Alemanha também teve muita sorte, né? Desses lances assim e tal. Vamos. É complicado, cara, porque eu não sei dizer, por exemplo. Como que a gente pode transformar isso em algo é, promissor até para o futuro? Né? Esquecendo essa Euro, sabe? Você pode falar assim: ah, beleza. Ah, mas tipo assim, você pode ver e falar: ah, tá, beleza, a gente não tá num momento ideal dos jogadores e tal. Mas para frente o time pode jogar nesse esquema e pode ir bem, entende? É meio confuso é, o que pode fazer. E eu achei que você tocou num ponto muito especial, porque assim, o Miller na Euro como um todo. Ele não tá, por exemplo, dando muita assistência, nem fazendo nenhum gol tal, mas a importância dele dentro de campo é absurda. Tanto para fazer essa bola rodar com passes, tentar criar espaço, etc. Como até comandar o time dentro de campo, né? O Flick falava muito bem, assim, que o Miller era como um técnico dentro de campo. Era como um treinador dentro de campo. Que ele manda, ele fala, ele não cala a boca um segundo, né? Tanto que o pessoal chama ele de Rádio Miller, né? Quando, como a gente tava sem torcida esses tempos, a gente conseguia escutar muito. O Miller o tempo todo, ele fala Não, direita, não, aqui, vai E no final do jogo, quando a Alemanha estava ganhando Teve até, acho que uma bola que foi assim Num lateral é, Defensivo, faltava dois minutos para acabar Acabar o jogo E a Hungria foi bater ele estava gritando Pro Timo Werner, e acho que pro Muzial, assim: Não, não, fica em cima, fica em cima, deixa a bola sair daí E isso é uma coisa que eu acho que falta muito Que até, por exemplo, faltou no, Por exemplo, no jogo contra a Espanha Que a Alemanha tomou um vareio faltava muito esse líder gritador no campo, assim, um Kimmich, um Miller, um Goretzka, alguém assim, Goretzka nem tanto que ele é mais quieto, né? mas assim, falta muito assim um, desse cara do meio pra frente pra chegar e falar gente, não, segura aqui, vão pra cá, vai pra lá, ataca esse espaço, teve até acho que um lance contra Portugal que o Miller falou assim, acho que pro Gozo mesmo, não, vai pra cá, aí ele foi, a bola foi e saiu o gol, sabe, então é importante ter o um Miller e é preocupante ver se ele, como você falou, ele entrou meio que Talvez, não, se tivesse tranquilo o jogo, ele não entraria tão cedo, ou sequer entraria, eu imagino. Tomara que ele esteja bem, tomara que não aconteça nada, porque a gente vai precisar muito, muito do Thomas Miller nos próximos jogos, ou no próximo jogo só, né?
0: É, o Thomas Miller, eu acho que ele não entraria de jeito algum caso a Alemanha estivesse vencendo sim. com tranquilidade. O Goretzka, talvez, ali, né, para ganhar algum ritmo, mas uhum. a contusão do Miller foi há poucos dias. Acho que ele não entraria no jogo. Agora eu me surpreendi muito com a entrada do Musiala em campo, porque Também. por mais que depois eu entendesse o motivo e o que o Joachim Lov estava buscando com essa substituição, o Musiala não tinha ficado nem no banco de reservas nas duas primeiras partidas. E de repente ele entra nessa fogueira, o jogador mais jovem hum. desse elenco da Alemanha, passou pela fogueira. Falando em São João, que é quando as pessoas é, colocam é, é. fogueiras na, na frente das suas ruas, o Muziala conseguiu pular essa fogueira e conseguiu até mesmo participar da jogada do segundo gol da Alemanha.
1: Não, eu acho que assim o Muziala, a gente que acompanha do Bayern, a gente sabe que assim, obviamente ele não está pronto para ser um titular ser um cara extremamente um importante do elenco, por exemplo, mas ele é muito bom nesses esquemas de espaços curtos, né? esse drible meio de futsal que ele dá, essa, ah, não tem muito espaço, ele vai conseguir dribar alguém lá e, e ele é liso, né? o pessoal uhum. gosta de... é o termo da internet, né? Gosto de falar, ele é muito liso. Então, assim, a, a, eu também não entendi, eu falei, cara, você vai colocar uma museada a gente, a gente tá precisando ganhar, e você... eu entendo que faça sentido, mas se ele fosse qualquer um... qualquer menino mais, assim... Não tão cascudo, às vezes não com a cabeça tão boa, e entrar e desesperar. E assim, ele mostrou uma calma tão grande, eu achei, em todos os lances que ele tocou na bola até para segurar uma bola, ele não tem tanto corpo, porque ele é muito jovem, tá? É bem magro. Mas ele mostrou uma segurança que me impressionou muito, mesmo acompanhando no Bayern. Que assim, convenhamos, é uma, a Alemanha estava sendo eliminada de uma Eurocopa, né? Então não é algo tranquilo e nem leve para alguém, para um menino entrar Sim. e fazer o que fez. Eu até consideraria, cara, não sei se o que o senhor Joaquim Lopez pensa, mas não, se não começar com ele, ele tem que ser um dos primeiros a sair do banco nos próximos jogos, porque, beleza, colocou o Timo Werner, colocou o Voland, colocou o Sané nos outros jogos, e, e não teve quase efeito nenhum, pelo contrário, em muitas vezes. E o Muziala foi, assim, tirando, obviamente, o Goretzka, que a gente está acostumado, né, com o Goretzka, é, numa posição diferente, obviamente, tudo mais, mas, assim, para mim, o Musiala ele mudou, muito do estilo da Alemanha e trouxe algo muito importante, além do lance do gol como eu falei em outros momentos, ele mostrou uma uma cabeça, uma diferente sabe? uma coisa tipo, meio diferente que estava sendo feito, e até para esse caso que a gente fala, putz, está só tocando a bola tá invertendo, não tem ninguém para dar uma dribada e estabilizar uma linha defensiva sabe? que aí você pode criar espaços que é muito importante, eu acho que ele pode ser bem, bem interessante para um futuro próximo da Alemanha, velho
0: é, pois é, até agora nessa Euro, o Joaquim Lof está posicionando seus jogadores de mais velocidade, de mais capacidade de drible, mas no centro do campo. Saneg, Nabre ficaram boa parte do tempo centralizados. E isso pode até dar certo em algumas circunstâncias, uhum. em alguns momentos do jogo, mas até agora a gente não conseguiu ver muitos momentos em que esse trio de ataque fez uma tabela, conseguiu produzir algo Verdade. ali pela região central do campo. É uma possibilidade mesmo, talvez, o Joaquim Lovo colocar esses caras mais abertos para tentar a jogada de um contra um e usar a velocidade uhum. que eles têm para driblar o lateral, chegar na linha de fundo e produzir alguma jogada de ataque, alguma jogada de perigo a partir disso. Vamos ver se o Lovo cogita essa possibilidade de mudar o esquema tático ou de mudar o posicionamento dos seus jogadores na próxima rodada da Euro, ao longo dos próximos jogos, vamos ver o quanto dura ainda essa uhum. permanência, essa estadia do Joachim Löw como treinador da seleção da Alemanha. Agora, uma coisa impressionante, uma, algo que vem se repetindo nos jogos da Alemanha, e não é de hoje, desde a Copa do Mundo, a gente vê um cenário bem parecido né, nos jogos da seleção Sim. da Alemanha. Um time que tem muita posse de bola, que tem muita troca de passes, que empurra o adversário para o campo de defesa... Mas que na maioria das vezes... isso eu falando em jogos de Copa do Mundo... Considerando a Copa de 2018... Uau. E essa Euro... Muitas vezes o time não consegue criar chances de gol... Ou quando cria... Eventualmente... Acaba desperdiçando elas... E que também fica muito vulnerável a contra-ataques... Talvez não sejam nem muitos os contra-ataques... Mas os contra-ataques costumam ser letais... Verdade. A Alemanha tomou gol de contra-ataque contra o México... Na Copa de 2018... Tomou gol de contra-ataque contra a Coreia do Sul... Se eu não me engano, contra a Suécia também foi em contra-ataque. Aí vem França, Portugal e agora também contra a equipe da Hungria. Impressionante como a Alemanha vem sofrendo em contra-ataques, como a Alemanha vem sofrendo nessa transição defensiva. E aí acho que é falta de ter de matar a jogada na raiz. Gomes, uhum. Kroos, Ginter, eles e aí, eu tô pensando mais no lance do primeiro gol da Hungria. Uhum. Eles precisam dar o combate ali no meio do campo para que a jogada não progrida, para que a jogada não saia dali e que a Hungria não encontre o campo aberto. E até havia a possibilidade de, do Tony Kroos ou do Rummels dar o combate mais adiante para fazer a falta ou tentar o uhum. desarme, mas acabaram não conseguindo. Isso virou uma bola de neve e a Hungria conseguiu marcar com o Adam Salai.
1: Sim, é, é até complicado, né, cara, porque como você falou assim, já é uma coisa que vem acontecendo faz muito tempo, e aí ao mesmo tempo, pô, o Low tá lá há 15 anos, saca, é uma coisa que assim, ele teve tempo, teve calma, teve oportunidade pra consertar, e não consegue, assim, muda o esquema, muda isso, muda aquilo, e não resolve, assim, você falou muito bem, falta... Eu acho que tanto. No, no, assim, você falou muito bem que assim, são poucos contra-ataques, mas a maioria são letais, sabe? É aquela coisa, quando a bola chega no contra-ataque, a gente já meio que espera sair o gol, da, gol contra a seleção alemã. Então é complicado você jogar dessa maneira. O próprio Bayer, que assim, é meio que a, vai, um, a espinha dorsal da Alemanha, que seja, como eu falar, ele teve esse problema essa temporada, mas assim, em lances capitais, por exemplo, na temporada passada, isso o que você falou funcionava muito bem. O Bayer, quando ele estava ele, tava, ele tava com a linha muito alta, até muito mais que da Alemanha, mas quando ele perdia a, a bola, você percebia que todo mundo ia ia lá para cortar, assim, ou pelo menos, se não para roubar a bola e gerar assim uma outra uma outra uma chance de gol para própria o próprio Bayer, no caso, uhum. é para tentar retardar, né, a, o contato aqui é, adversário. E geralmente a Alemanha não consegue nem fazer isso, assim, falta aquela intensidade, aquela não digo nem sangue nos olhos assim, mas assim falta alguma coisa e é, é, é horrendo isso. Eu entendo que uhum. é, na nas seleções você não tem tanto tempo para treinar, para tipo criar os mecanismos assim, os gatilhos mentais entre os jogadores tal, mas é complicado você ver isso porque assim você vai pegar por exemplo uma seleção vai uma vai ser vai ser Inglaterra agora né na terça que vem Sim. E, então em Wembley já é bem complicado a Inglaterra que tá com. sempre tem sangue no olho para Vingar contra a Alemanha pelos N's, N motivos de eliminações e afins, né? Então, assim, você vai entrar com um time, o, o time da Inglaterra, ele por mais que ele não tenha brilhado nessa Eurocopa até então, ele pode simplesmente dar a bola para a Alemanha e apostar nos contra-ataques que tem jogadores para isso muito bons. Tem, um, tem o Harry Kane, tem o Sterling, tem o um Sancho, que o Stoutgate não gosta, mas que pode entrar <risos> e é muito bom no contra-ataque, né? Tem jogadores pelos lados de campos, tem um James, tal tem o Declan Rice, que sabe dar um lançamento. Então, assim, por que, que alguém ia se propor jogar contra uma Alemanha que sofre tanto no contra-ataque e mesmo com a posse de bola, às vezes, vai ficar trocando, trocando, cruzando e não vai conseguir cabecear? Então, é, você colocou muito bem e é bem complicado a gente imaginar um cenário diferente assim nos próximos jogos.
0: É, por mais que a Inglaterra tenha toda essa qualidade individual... E eu também vejo o time inglês colocando todo mundo atrás da linha da bola e tentando explorar os contra-ataques. Faria todo sentido, né? Sim, sim. É assim, até que a França jogou contra a Alemanha durante boa sim, parte do sim. jogo. A França conseguiu abrir o placar cedo e depois ficou mais defensiva, conseguiu apostar mais nos contra-ataques. Agora, acho que você em determinado momento se perguntou, né? O que, que precisa ser feito para solucionar esse problema e sofrer menos com os contra-ataques... Eu acho que a resposta passa muito pelo tempo de treinamento mesmo, né? Os jogadores às vezes hesitam. Pô, será que eu vou pressionar esse cara que está na minha frente? Ou devo correr para trás? E só nessa hesitação, essa hesitação hum, pode ser decisiva para sair um gol ou não. E também tem a questão do Goretzka. Eu acho que um Goretzka 100% fisicamente ele é titular desse time da Alemanha, sim, possivelmente no lugar, provavelmente no lugar do Gundogan. Hum. Até porque são jogadores com características próximas, mais próximas do que as características entre Toni Kroos e Gundogan e Goretzka, perdão. Porque o Goretzka é um cara de chegada na área, um cara de finalização, como você mesmo já mencionou no, nesse podcast, Rainer. E o Goretzka ele sabe muito bem dessa intensidade, ele sabe muito bem o momento de pressionar o time adversário na hora que o adversário está tentando contra-atacar. Goretzka no Bayern de Munique mesmo Ele é especialista em cortar o contra-ataque Adversário na raiz Interceptando uma bola, dando um desarme E acho que essa característica Pode ser muito, muito útil Para a seleção da Alemanha E agora já chegando Já avançando Para a parte final, Rainer Do nosso podcast Como falamos, a Alemanha passou em segundo no grupo Vai enfrentar a Inglaterra Nas oitavas de final e esses dois times, ó, deram uma sorte até no Sim. chaveamento dessa Euro. Eu
1: tava vendo isso também antes do, antes do podcast, eu, eu olhei assim e falei: nossa, tá faltando <risos> alguma coisa, tá faltando alguma coisa desse é... lado, né?
0: Tem um lado que tá extremamente mais pesado do que o outro. Do lado da Alemanha e da Inglaterra no chaveamento, elas são as duas únicas campeãs, campeãs mundiais. Quem passar desse duelo enfrenta Suécia e Ucrânia. E nas semifinais, um desses quatro times enfrenta ou Holanda, ou República Tcheca, ou o País de Gales, ou Dinamarca. Enquanto isso, do outro lado da chave, a gente tem Espanha, tem França, tem Itália, tem Bélgica, tem Portugal. Ou seja, se a Alemanha pegou o, cami o grupo da morte nessa primeira fase, por outro lado, esse ja chaveamento foi, foi camarada.
1: Foi, até assim, eu tava falando até né, com o pessoal, eu falei, olha... Se a Alemanha passar da Inglaterra, isso é um grande ser, porque por mais eu acho que a Inglaterra, ela vai chegar um momento, ela vai, ela vai patinar, ela vai realmente sentir a pressão, etc, que a Inglaterra, a gente conhece, né, a Inglaterra de Foi, N né? com, campeonatos, eu acho que contra a Alemanha encaixa bem o estilo, vai jogar em casa, tem aquele, tem aquela a geração nova que tem vontade de se provar, etc, eu acho que é, se tem algum favorito nesse jogo é a Inglaterra, mas assim, mais uma vez, se passar pela Inglaterra, tem meio que um caminho entre aspas livre até a final porque assim, eu não vejo a Ucrânia e Suécia mesmo contra essa Alemanha se ela se ajeitar nesses pontinhos que a gente tá falando talvez uma Holanda que tá muito bem mas eu também acho que a Holanda pegou um, um grupo muito assim, acessível acessível, exatamente, não, não um grupo super fácil mas também naquele grupo que tinha alguma seleção que dava dificuldade ou que tinha algum elemento que ah não, isso daqui vai trazer muitos problemas para Holanda, não e também assim, entre Gales eu também acho que uma hora vai, né? Não vai aguentar também. Dinamarca, por mais que tenha o um negócio do Eriksen e tudo mais, eu também acho que uma hora vai, vai espanar. Eles não têm essa qualidade tão. Apesar de terem jogadores muito bons lá no meio, mas eu também acho que não, não vai conseguir. É o que resta esperar. É assim, aquela coisa. É, é, tipo, no você vê o chaveamento, dá uma esperançazinha, né? Mas tem que passar para esse primeiro teste de fogo, que é a seleção inglesa, que é, eu acho que é uma, também ao mesmo tempo é um teste muito bom, assim, porque se não passar é porque não, quer, não ia ser campeão mesmo, então tudo bem. Mas se passar, vamos ver, né? Tipo, do outro lado tem. Já vai cair Bélgica ou Portugal nas oitavas, entende? Aí nas quartas provavelmente vai ter, vai, Bélgica, Portu, é, provavelmente uma Bélgica e Itália. Então, como você falou, o chaveamento vai tirar muitos assim, concorrentes diretos do outro lado, só no. Só até as quartas, praticamente, né? Exato.
0: Por outro lado, pensando com o um copo meio vazio. Passando pela Inglaterra, a Alemanha deve continuar enfrentando equipes que vão se posicionar na defesa sim, sim, sim. defensivamente e a Alemanha vai ter que superar esses, vai ter que tentar superar problemas semelhantes aos que ela teve hoje nessa terça-feira, nessa, terça nessa quarta-feira, perdão, uhum. contra a Hungria. Não sei se você sabe, Rainer, mas o jogo contra a Inglaterra pelas oitavas de final acho que já é em Wembley, não é? É,
1: é isso mesmo, com 60% da capacidade, ou 60 mil pessoas, alguma coisa assim dentro de Wembley, porque deixaram aumentar o número de pessoas, então assim, vai ser um caldeirãozinho, um caldeirãozinho em inglês, como você queira colocar, até porque não pode né, entrar torcedores de outros países na... Por causa das regras do Corona é. e tudo mais, não, não vai poder, tipo, aí ah, um grupo de torcedores alemães lá, tipo, chegar e incentivar, não. Vai, vão ser praticamente apenas ingleses dentro do estádio. Então, por mais que seja uma seleção cascuda da Alemanha, mais do que da Inglaterra, no caso, por experiência e tudo mais, vai ser, vai ser complicado, não vai ser nada fácil.
0: Pois é. Inglaterra e Alemanha têm uma rivalidade histórica hum. e fu futebolística muito grande, até porque. Na última Euro que foi disputada na Inglaterra, daquela vez só na Inglaterra, em 1996, uhum. Inglaterra e Alemanha se encontraram na semifinal, em Wembley, e a Alemanha avançou nos pênaltis. Quem uhum. perdeu o pênalti da Inglaterra? Gary Southgate, justamente o treinador da Inglaterra para o confronto dessa, dessas oitavas de final na Euro desse ano, então... O cenário está armado, o cenário de rivalidade, o cenário de reencontro está marcado para o Wembley. E o Xucrute FC, é claro, vai acompanhar essa partida. Depois do jogo, a gente vai trazer aqui novamente as análises e as informações desse grande duelo. Já estou aqui na expectativa por esse confronto das oitavas de final, que reúne muitos talentos individuais em duas equipes que ainda não convenceram nesse torneio. Mas acredito que será um grande jogo entre alemães e ingleses lá em Wembley. Rainer, seu recado final, já deixo aqui meus agradecimentos novamente por você participar dessa edição do Xucrute FC Está convidado para outras, é só você mandar a mensagem que a gente te atende.
1: Opa, cara, eu que agradeço pelo convite, é sempre bom falar da Alemanha, é sempre bom cornetar o Sr. Joaquim Low, é sempre <risos> bom comentar sobre coisas que podem ser melhoradas ou não na Alemanha que a gente fala e tal, que a gente gosta muito, então eu falo, não tem nada melhor que ficar falando sobre futebol com a gente também gosta e também entende de futebol, né? Então, muito obrigado. É, agradecer mais uma vez pelo convite. É, falar para seguir o, a página do Bayer Brasil também no Twitter. lá A gente, tá, a gente faz o Bayercast. É, a gente está meio parado por problemas meio técnicos, mas logo mais a gente volta. E torcendo né, para que esses. Alemanha ainda vai ter um, um pouco de sorte, né? Eu diria, que vai ter cinco <risos> diazinhos praticamente, assim, para pra se. para olhar os erros, analisar o adversário
0: recuperar jogadores contundidos.
1: Exatamente, que é muito importante, né, né, nesse torneio de jogo curto. Por mais que vai ter que viajar para Londres, a Inglaterra já está lá, tal. Eu acho que, assim, o Rock'n'Roll já provou em outros campeonatos que ele, ele às vezes ele muda o time dele e isso pode ser muito importante para a Alemanha se acertar realmente, porque assim, a gente sabe que a Alemanha se ela jogar no todo o potencial dela com os jogadores em todas as posições corretas e etc, etc e tal, ela pode produzir algo muito legal né? então vamos ver, independente disso eu tenho certeza que o jogo de terça vai ser muito marcante e, e, independente do que acontecer de como for o jogo, vai ser bem legal de analisar e comentar e é isso aí, mais uma vez obrigado Guilherme, obrigado pessoal do Xucrute, até a próxima
0: valeu Rainer agradeço novamente pela sua participação vamos aguardar o que nos traz esse Alemanha e Inglaterra pelas oitavas de final também deixo aqui, é claro, os meus agradecimentos a todos que acompanharam essa edição do Chucrutia QC, um grande abraço a todos e até a próxima!